0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy el CPA Adrián Sayas Bruno, aquí en tu podcast Haciendo Business en PR, con contenido al grano y de manera relevante para hacer tu negocio de manera correcta en Puerto Rico. Saludos, amigas y amigos. Aquí el CPA Adrián Sayas con otro episodio y otra pregunta que me hacen constantemente. Adrián, ¿cuánto es que le tengo que retener a las personas por servicios profesionales? Claro, de esto es cuando ya tienes claro si vas a tener contratistas o trabajadores por servicios profesionales o empleados. Esto está en otro episodio, ¿verdad? Hacemos esas distinciones que son bien y sumamente importantes para que te evites dolores de cabeza en el futuro. El Código de Rentas Internas requiere que usted le retenga un 10% a cada persona que le brinda servicios profesionales a usted luego de esos primeros 500 dólares que usted le paga cada año, ¿ok?, bien importante, es retención del 10% sobre esos 500 dólares cada año, ¿verdad?, eh, es la retención obligatoria. Esta retención usted tiene que remitirla al departamento de Hacienda. No es que usted va a coger y va a ahorrar esta cantidad y va a utilizarlo para comprar inventario o lo va a utilizar para lo que denomina Hacienda como financiar el negocio. No, este es dinero que usted... No es dinero del negocio, no es dinero de usted. Es un dinero que le corresponde al departamento de Hacienda. Usted, como regla general, lo tiene que remitir al departamento de Hacienda de manera trimestral, a suponer... Usted retuvo en enero, retuvo en febrero, retuvo en marzo. Usted tiene hasta el último día del próximo mes en que cerró el quarter, a suponer el primer quarter de cada año, cierra en marzo 31. Usted tiene hasta el 30 de abril para remitirle hacer una planilla trimestral que en Arroyabichuela lo que hace es usted le declara al Departamento de Hacienda cuántos fueron sus retenciones por mes. Y usted tiene hasta el 30 de abril para radicar y pagar esa retención. Si usted no radica esa planilla, en ese, en ese tiempo o, o dentro de esa fecha, usted tiene automáticamente una penalidad de 500 dólares. ¿Ok? Eh, ahora estamos ante un sistema de Suri, un sistema Hacienda cada vez está más tecnologizado y por ende, pues, estas penalidades están siendo de manera automáticas. Así que, eso pues, es bien importante que usted lo tenga claro. ¿Cuándo esta retención tiene que ser pagada mensualmente y no trimestral? Ok, usted tiene que estar pendiente de que si usted está reteniendo una cantidad y en el trimestre esa cantidad retenida va a ser mayor a 2.500 dólares, Usted tiene que depositar esa cantidad mensualmente a través del portal Suri en el departamento de Hacienda y tiene hasta el 15, día 15 del mes siguiente. Por ejemplo, si seguimos hablando del mes de enero, donde ocurrieron esas retenciones del 10%, usted va a tener hasta el 15 de febrero para pagarle esa cantidad retenida al departamento de Hacienda. ¿Qué sucede si usted no paga esa cantidad antes del día 15? Cuando usted vaya a erradicar la planilla trimestral e indicarle cuánto fueron las retenciones Hacienda cuando procese la planilla a través de Suri, le va a imponer, a auto imponer, le salen de manera automática esas penalidades y esos intereses por usted no haber hecho los pagos antes del día 15. Esto se realiza, usted debe tener en el portal Suri o en su perfil de Suri, además de la cuenta de contribución sobre ingresos, debe tener la cuenta de servicios prestados. Si no la tiene, usted debe de registrar la cuenta y contestar un cuestionario que le hace el portal Suri para que le aparezca esa cuenta registrada. Siempre asegúrese de que las retenciones las deposita en el periodo correcto. Hay muchas personas que a veces el sistema auto impone donde, o, se, o auto selecciona en qué trimestre van a ser reportadas esas retenciones. Y usted se da cuenta pues, después cuando ya el pago se realizó. Que no quiere decir que, que no se pueda corregir el error, pero va a tomar un poco más de tiempo. Pero ¿en qué momento no vamos a hacer la re no hay que hacer o no estamos obligados a hacer la retención? Número uno, cuando es una persona que nos está brindando servicios que es menor de 26 años o que va a terminar el año contributivo con menos de 26 años. Estas personas, si yo le voy a pagar menos de 40 mil dólares al año en servicios prestados, pues no vienen obligadas a que se les retenga. ¿Por qué? Porque ellos tienen exención bajo la ley 135 tienen una exención, ¿verdad?, de los jóvenes que, que trabajan y pues por ende ellos, todo lo que ellos reciban, hasta mil dólares en un año, está libre de eh, retención. No quiere decir que usted no le va a hacer la, la declaración informativa, sino simplemente que usted no viene obligado a hacerle una retención. ¿Qué, ¿En qué otro momento usted no está obligado a hacer una retención? Cuando esa, presen, esa persona que le brinda servicios a usted, le presenta un relevo de retención total. Y vamos a, a detenernos aquí un poquito en los relevos. Los relevos se solicitan de manera anual y se solicitan a través del portal Suri. Cada persona que no quiera, que no desee que se le retenga, tiene que presentarle a usted estos relevos que duran hasta el 31 de diciembre. Las los, eh, los relevos se solicitan también a través del portal Suri, ¿verdad? si usted quiere orientar a ese, a ese contratista, y se llena la forma 2680, ese 2680 o 2678. El, el, ¿Por qué son diferentes? Porque una corresponde a individuos y la otra corresponde a corporaciones. Es bien importante que la tenga... Tenga claro eso, ¿ok? Así que la de individuos es la 2678. En mi canal de YouTube usted puede buscar, bajo Adrián Sella, CPA el episodio donde estoy con la licenciada y buena amiga María Colón, es eh, donde, María López, perdón, donde hablamos de esto y hay un enlace para que usted pueda bajar esas formas. Esas formas tienen que ser noti notariadas, por un abogado notario en Puerto Rico, autorizado eh, ¿verdad? A, a hacer notarías en Puerto Rico, pero usted debe subirlo digitalizado en el, el portal Sur y en la parte donde usted solicita los relevos. A modo de regla general, usted puede obtener un relevo total en eh, si usted está durante los primeros tres años brindando servicios. Okay. así que si usted no lleva tres años dando servicios profesionales en toda su vida, pues usted puede obtener un relevo total de la retención. Yo no recomiendo mucho los relevos. ¿Por qué? Porque pues esto le permite a usted tener contribución retenida y contribución estimada antes del Departamento de Hacienda y si usted tuviera que pagar al momento de hacer su planilla y por alguna u otra razón no hizo un buen cálculo de contribución estimada, el, el Departamento de Hacienda pudiera penalizarlo pudiera penalizarlo por falta de pago de contribución estimada pero supongamos que ya pasaron esos tres años y usted desea continuar emitiendo relevos ¿verdad?, para que no le retengan el total del 10% pues usted puede seguir ostentando por un relevo total siempre y cuando usted presente planillas auditadas Lamentablemente, pues, ¿verdad? Eh, Hacienda continúa con ese requisito y pues hacer una auditoría de un individuo, eso realmente buena suerte a los que hagan eso. ¿Ok? Y a los colegas que hagan eso. De otra manera, usted puede obtener un relevo parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez del 10% le van a retener a usted el 6%. Ahora bien, esto tiene unos muñequitos aparte que usted debe entender correctamente. Si usted va a obtener un relevo del 6%, quiere decir que usted le va a tributar a Hacienda sus servicios profesionales únicamente utilizando el cómputo opcional. Y este tema lo explicamos en otro episodio donde hablo del anejo X que se radica cuando los cuentapropistas o contribuyentes que generan ingresos como ser por servicios profesionales, eligen tributar a las tasas fijas, que es del, del 6%, va subiendo al 10%, dependiendo de la cantidad de ingreso bruto. Así que, repitiendo, si usted tiene y ostenta, obtiene un relevo parcial del, 10, del 6%, usted tiene que obligatoriamente acogerse a a la contribución opcional que es tributar la tasa fija al momento de hacer su planilla. No se engañe solamente para relevos de retención, son documentos oficiales obtenidos a través del portal Suri. Eso de declaraciones juradas, si ustedes le, viene, le vienen con una declaración jurada, no acepte eso. Eso ya no es permitido, así que solamente, pues, Utilice los relevos, documentos oficiales que le llegan al área de correspondencia en Suri. ¿Y qué hacemos con estas personas que nos dan servicios que no son necesariamente residentes de Puerto Rico? ¡Ajá! Esto es bien importante. Comenzamos con personas que son ciudadanos americanos, pero que no son residentes de Puerto Rico y vienen, se trasladan físicamente a dar el servicio en Puerto Rico, a esos contribuyentes se le va a retener un 20%. ¿Ok? Bien importante. Si la persona me da el servicio, es un no ciudadano americano, viene a Puerto Rico a dar el servicio, ya aquí la retención aumenta automáticamente a un 29%. ¿Qué pasa? Que con la tecnología y los nuevos tiempos pudiéramos tener personas que no necesitan que venir a nada a Puerto Rico a dar un servicio. A esas personas, y escuchen bien, a esas personas, yo compañía, yo negocio, me tengo que autoimponer el IVU de 4% por los pagos o por lo que me factura esa persona. ¿Okay? Así que si esa persona me factura 100 dólares, yo tengo que yo le voy a pagar los 100 dólares, pero le tengo que remitir al Departamento de Hacienda en una planilla de IBU Business to Business el 4%. Esos 4 dólares tengo que pagárselos y esto con el único fin de que yo negocio, yo pueda deducir ese gasto en planilla. ¿Por qué? Porque los que han llenado una planilla de negocios, Saben que una de las deducciones como gasto es servicios profesionales o servicios prestados por no residentes. Y el Departamento de Hacienda le va a preguntar en el caso de corporaciones si usted hizo la retención o el, las retenciones correspondientes o se autoimpuso el 4% del IVU. Y pues si usted no lo hizo... Hacienda pudiera denegarle esa deducción de los pagos que usted haya hecho. Esto, pues, por manejadores de redes sociales, eh, asistentes virtuales, muchas, muchas profesiones que hoy día pues se están delegando a profesionales que no residen en Puerto Rico. Y culminando con este tema interesantísimo, les recuerdo que usted si usted le pagó a personas por servicios prestados y usted quiere deducir ese gasto en planilla, usted tiene que hacerle una declaración informativa antes del 28 de febrero. Tiene que erradicársela a través del portal Suri por eso es importante que usted debe tener mínimo el nombre y el seguro social de esta persona para que cuando usted vaya a hacer la informativa que se hace electrónicamente, únicamente por Suri, en la cuenta de servicios prestados, usted pues, puede reportar lo que usted pagó. Si usted hizo retención, usted tiene, óigame bien, usted tiene que hacerle esa informativa, ¿ok? A, a, ese, a esa persona que le dio servicios a usted durante el año y usted, y usted tiene hasta el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta que recibió o hizo pagos por servicios prestados y no radicó la informativa antes del 28 de febrero, Hacienda le autoimpone a través del portal Suri automáticamente una multa de 500 dólares por informativa radicada tardía. ok, Así que evitemos penalidades, no, re, no le regale dinero al Departamento de Hacienda, así que yo espero que esta información le haya sido de, su, de gran utilidad a usted y que usted conozca pues, los requisitos de cuando tenemos personas trabajando por servicios profesionales. Así que amigos, esto es todo por este episodio y los espero en otro, en otro interesante tema. Hasta la próxima. Mucho éxito siempre.